0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Georg Klein ist jetzt bei mir hier in der Lesart live von der Frankfurter Buchmesse. Er ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Unter anderem hat er den Leipziger Buchpreis für seinen Roman einer Kindheit bekommen. Und ich vermute, dass auch sein neuer Roman irgendwie was mit seiner Kindheit zu tun hat. Ich bin zumindest gespannt. Herzlich willkommen, Georg Klein. Hallo. Bruder aller Bilder heißt das Buch. Und ich finde, es ist nicht so ganz leicht nachzuerzählen. Es spielt in einer mittelgroßen Stadt. Also ich versuche es mal. Vermutlich ist das Augsburg, ihre Heimatstadt. Im Mittelpunkt ist so ein seltsamer Sportjournalist. Adi Schmuck heißt er. Der hat kein Handy. Der fährt so einen orangefarbenen Mustang Cabrio. Und der geht mit so einer, ja nur halb so alten Redakteurin, die da für ein Jahr eingestellt ist, Moni Gottlieb, auf Recherche und landet dann bei so einem eigenartigen Naturburschen. Und über all dem liegt so ein seltsam altmodisches Flair. Ich habe mir das gleich so als Film mit Ulrich Tuchor im Dreiteiler vorgestellt. Was ist das für eine Welt, die Sie da beschreiben?
0: Ja, Sie sagen das schon ganz richtig. Es ist eine Welt, die man nicht festnageln kann. Und was die Zeit angeht, spannt sie ein gewisses Spektrum auf und äh, jeder der irgendwie zwischen 1960 und jetzt bewusst gelebt hat, kann da was finden oder kann es sich zu Ende fantasieren. Und äh, ich bin erst bei der vorletzten Lesung bin ich der Frage, wann spielt dieser Roman? Wann diese, spielt dieser Roman immer wieder konsequent ausgewichen, äh, auch weil ich glaube, dass die Zeit, die die Leserinnen oder der Leser schaffen, die eigene Zeit, die Zeit des Textes, die der Leser kreiert das Entscheidende uns
1: Und es geht ja auch so ein bisschen um außerhalb der Zeit und Zwischenräume, zwischen. da können wir gleich noch drüber sprechen, aber ich wollte mal wissen, es gibt eben diesen Sportreporter, es gibt die Moni Gottlieb und dann gibt es aber eben diesen äh, Naturburschen, den ich schon erwähnt habe, so ein braungebrannter Typ im Ländenschutz, der wohnt da auf so einem seltsam rätselhaften Gelände, der bildet so ein bisschen das Gravitationszentrum des Romans, was ist das für ein Typ?
0: Sie haben es schon sehr gut beschrieben, finde ich, und Danke. Ähm, auch wenn er den Lendenschutz nur trägt, wenn er alleine ist, äh, ist es etwas, äh, was ihn vielleicht auch ein Stück weit kennzeichnet, dass er ganz viel Haut zeigt, aber auch ähm, zeigt, was die Haut, äh, was die Sonne und das Wetter mit der Haut angerichtet haben. Er ist einer, der immer braun ist, auch im Winter. Ähm, und in dem magischen Dreieck, das er mit dem Sportreporter. Adi Schmuck und äh, Moni Gottlieb äh, bildet, ist er der, der der Natur am nächsten steht.
1: Und hatten Sie da jemand im Kopf? Gab es da ein Vorbild für diese Figur?
0: Also jetzt, wo wir so unter uns sind, kann ich ja sagen. <lacht> Hört
1: ja sonst keiner zu.
0: <lacht> ähm, er hat viel von meinem verstorbenen jüngeren Bruder.
1: Also das ist auch ein bisschen eine Hommage an ihn, dieser Roman, der Bruder aller Bilder.
0: Mhm. Ja.
1: Ich fand natürlich diese Moni Gottlieb ganz hinreißend. MoGo wird sie irgendwie genannt, so ein bisschen somnambul wirkende Frau, die dann auch so halb übersinnliche Fähigkeiten entwickelt und sich an die Duschwand lehnt und dann plötzlich ihren Fashion-Nachbarn da nackt vor sich sieht. Das fand ich irgendwie. Was will denn eigentlich dieser alte Sportkolumnist von dieser jungen Frau?
0: Ähm, das stimmt. Also sehr weit, man kann wirklich weit in den Roman kommen, ohne so richtig herauszukriegen, was er eigentlich will. Aber er braucht sie. Er braucht ihre besonderen medialen Fähigkeiten, um äh, eine Veranstaltung zu bewerkstelligen, die den Schluss des Romans bildet. Am Schluss des Romans wiederholt sich etwas in einer Wiederholungshandlung. Und dazu braucht es die Anwesenheit von äh, Moni Gottlieb.
1: Ich habe es schon gesagt, die hat so Erscheinungen, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt kein besseres Wort dafür. Träume, Albträume. Dann ist sie mit diesem Nachbarn, kommt sie sich ein bisschen näher, dann spürt sie plötzlich, dass unter seinen äh, grob gestrickten Socken da irgend so was Reptilienartiges ist. Und dann taucht auch noch die Mutter auf dem, aus dem Jenseits äh, auf und mischt sich quasi in das Leben ihrer Tochter da wieder so als Kommentatorin ein. Ähm, was, was ist das? Ist das eine Zwischenwelt oder wo sind sie da? unterwegs als Autor. Das ist sehr faszinierend, muss ich sagen.
0: Was Moni Gottlieb angeht, sie ist halt in besonderer Weise wahrnehmungsstark, sie ist in besonderer Weise hellsichtig, sie sieht, hört und spürt Dinge, bei denen wir mühsam gelernt haben, sie nicht zu sehen, zu hören und zu spüren. Und ähm, das macht sie zu, zum Medium, zum Medium, das in, in der Handlung dann Dinge verstärken und lenken kann, auch, auch wenn es nicht ihre persönliche, persönliche Absicht oder ihr persönlicher Wille ist.
1: Und es gibt ja doch immer wieder ganz äh, eindeutige Überschneidungen mit der Realität. Also der Roman hebt nie ganz ab in so eine Traumwelt, sondern es gibt dann eben dieses Rosenau-Stadion, was man auch in Augsburg tatsächlich hat, aber diese andere Welt. Ist das äh, diese Brücke in die Gegenwart oder die Verschränkung von, sagen wir mal, Diesseits und Jenseits, was Sie interessiert hat?
0: Das entscheidende Wort ist vielleicht Wirklichkeit. Mhm. Also es gibt halt nicht bloß eine Wirklichkeit. Und eigentlich sind wir täglich gezwungen, das, was wir erleben und machen, unterschiedliche Wirklichkeiten zu synchronisieren. Also das geht mit dem Aufwachen los, wenn die Wirklichkeit unserer Wahrnehmung einsetzt, die Wirklichkeit unseres Körpers, die wir dann zurückdrängen müssen, weil andere Wirklichkeiten sich nach vorne drängen oder die Wirklichkeit der Medien die ja für jemanden, der ohne Medien auskommen muss, durch irgendeinen Zufall äh, plötzlich ein Riesenloch reißt, wenn sie nicht mehr da ist. Und ähm, das zu verunsichern, diesen, diesen, äh, diesen Wirklichkeitsdruck oder diesen Wirklichkeitszwang, auch den Zwang zu sagen, ja, es gibt die Wirklichkeit und dann gibt es noch eine Gegenwirklichkeit oder noch eine andere Wirklichkeit. Und das versucht ähm, das Buch natürlich auch mit Hilfe der Fantasie der Lesenden. Also die Leserinnen oder der Leser stellen ja so ein wahnsinniges Potenzial und Energie zur Verfügung. Wenn man die an der richtigen Stelle kitzelt, dann kommt schon was.
1: Und man kann bei ihnen was erleben, was man in der Realität eben nicht erleben kann. Zum Beispiel in Kontakt mit den Verstorbenen zu treten. Ja, genau. aber auch die
0: Verstorbenen sind in der ganz normalen Realität da, nämlich in unseren Träumen. Wir träumen ja eigentlich jede Nacht von Menschen, die uns weggestorben sind und machen sie lebendig. Und so weit ist der Traum von unserer Alltagswirklichkeit wirklich nicht entfernt.
1: Georg Klein, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön für Ihren Besuch hier bei uns auf der Messe.
0: War mir ein Vergnügen.
1: Und der Roman von Georg Klein, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel ähm, Bruder aller Bilder beim Rowold Verlag erschienen.